0: Les moutons se sont pendus. Épisode 3 Journal d'Henri Lavaronnière Forêt de tronçais, 3 janvier 1972
1: En arrivant à Bois-du-Croix, un spectacle inimaginable m'attendait. Dans les bergeries, dans les pièces de terre, tout au long des clôtures et des bouchures, il y avait des moutons pendus. Le vieux bouillarde avait les larmes aux yeux. Ses mains tremblaient. « Maintenant, lui aussi avait peur. Il comprenait peut-être que je n'étais pas si fou qu'on voulait bien le dire dans le pays, que je n'avais pas tort de craindre les sortilèges.
2: » Face à ce
1: nouvel événement aussi spectaculaire qu'inconcevable, le docteur
2: Lavaronnière est abattu. Il cherche une explication rationnelle. L'éruption d'une meute de chiens ou de renards. Mais non, il y a des moutons pendus jusque dans les bergeries. Certains à des hauteurs tout bonnement insensées. Partout sur la propriété, les moutons se sont jetés dans des ronces à flanc de colline. Se sont étranglés dans des fourrés encastré sur des grillages. Mais il y a pour lui, bien pire que cette vision de cauchemar, le fait que Jeanne Anguerny ait échoué. Après avoir découvert ses moutons pendus, le docteur Lavaronnière se met à errer sans but dans la région, hébété, ne sachant plus quoi faire ni quoi penser, porté par un irrépressible désir de fuite. Il s'adresse au doyen Briou, le curé d'un village voisin, et lui demande de venir bénir ses propriétés. Mais l'ecclésiastique est réticent. Il explique au docteur que si on lui achetait un sort, c'est pour le ruiner, mais si lui, homme d'église, s'en mêle, les sorciers feront tout pour le tuer. Pour le convaincre, il lui raconte l'histoire suivante qui s'est passée en Charente-Maritime, quelques années plus tôt.
0: Journal d'Henri Lavaronnière, Forêt de Tronçais, 3 janvier 1972.
1: Un vieil homme réputé sorcier était mourant. Comme tous les gens de son espèce, il n'en finissait pas d'agoniser. Cela durait depuis plusieurs jours. Les médecins qui avaient été appelés à son chevet par de proches parents se déclaraient impuissants. La mort était inéluctable. Alors le sorcier, se sachant perdu, eut la force de bredouiller « Appelez le curé, vite !» Les gens n'en croyaient pas leurs oreilles. Le mécréant n'avait jamais mis les pieds à l'église, et pour cause. Il faisait tant de mal autour de lui, on l'accusait d'avoir fait périr tant de gens et tant de bêtes avec ses sortilèges, qu'il ne pouvait avoir commerce qu'avec le diable. Et pourtant, le curé de la paroisse n'a pas hésité un instant, quand il a su que cette incarnation du démon l'avait réclamé. Il s'est aussitôt rendu à son chevet, espérant qu'il allait se repentir à la dernière minute, qu'il allait confesser ses crimes, et mourir en chrétien. Le naïf. Il avait même apporté les saintes huiles pour lui administrer les derniers sacrements. Mais bien sûr, le moribond a refusé. Il a fait signe au prêtre de s'approcher, et lui a murmuré à l'oreille, « Je veux vous embrasser, juste vous embrasser. » Et avant que le curé ait eu le temps de réagir, il l'avait saisi par les épaules et a tiré son visage contre le sien. Par trois fois, il le baisa au front, puis retomba sur sa couche, épuisé par l'effort, les yeux clos, le visage blafard. Le prêtre voulut lui donner sa bénédiction, mais au moment où il allait faire le signe de croix, il fut pris d'un malaise. On dut le ramener en toute hâte et on appela un médecin. Personne ne comprit ce qui se passait. Le lendemain matin, les villageois terrorisés apprirent la terrible nouvelle. Le prêtre était mort pendant la nuit. Le vieux sorcier lui avait volé le temps qu'il lui restait à vivre. Et lui, cet homme du diable, était sur pied le soir même. Il vécut encore dix ans.
2: Devant l'insistance du docteur Lavaronnière, le curé finit tout de même par accepter de bénir rapidement Bois-du-Croc. Il y alla la peur au ventre et s'exécuta sans traîner. Évidemment, cela ne changea rien au problème du docteur, qui entassait chaque jour des moutons morts dans une ancienne carrière au centre de la propriété et les laissait pourrir là, après les avoir recouverts de chaux vives. La nuit, cet amas de cadavres attirait tous les chiens et les renards des environs. Le docteur Lavaronnière les entendait chaque soir se battre autour de cet ignoble trou en se demandant quoi faire. Si ces bêtes continuaient à mourir à ce rythme, ils seraient ruinés dans un mois, peut-être même un peu moins. La situation était dramatique et il se résolut à appeler une nouvelle fois Jeanne Anguerny. Cette fois, la guérisseuse de Lisieux, après un rapide état des lieux, décide de s'installer deux semaines sur place. Son diagnostic est sans appel. Ça empeste le sorcier par tous les bouts, mon pauvre docteur. La nouvelle ravit Henri Lavaronnière et son épouse qui est au contact de Madame Anguerny retrouvent ce qui leur fait chaque jour un peu plus défaut, l'espoir. Tous les jours, au coucher du soleil, lorsque Bouillarde et les deux commis quittent la grogne, Jeanne en se met au travail. Elle part à travers champs, se déplaçant toujours en suivant le même itinéraire et dessinant en marchant d'étranges formes géométriques sur le sol. Toujours, elle refusera d'expliquer au docteur Lavaronnière ce qu'elle fait exactement. À Cran, Lavaronnière passe la majeure partie de son temps libre, son fusil sur l'épaule, à guetter les intrus, hommes ou animaux. Bois du Croix ressemble à une forteresse en état de siège, mais les promenades mystiques de la guérisseuse semblent porter leurs fruits. Durant ces deux semaines de présence, aucun incident n'est à déplorer. Jeanne Anguerny avouera pourtant, bien des années plus tard, avoir aperçu le deuxième jour une présence inhabituelle. Après avoir parcouru bois du à la recherche de tous les emplacements maléfiques, elle rentre à la grogne épuisée. Alors qu'elle se repose dans un fauteuil de la grande maison vide, elle entend un bruit.
0: Témoignage de Jeanne Anguerny, recueilli à Lisieux par Philippe Alfonsi et Patrick Penaud le 2 décembre 1972.
3: Un bruit étrange me tira de mon demi-sommeil. C'était comme une porte que l'on secoue et que l'on ne parvient pas à ouvrir. Je me levais doucement et vins m'embusquer derrière les volets entrouverts. Quelqu'un s'avançait dans le jardin. Son visage était dissimulé sous un grand chapeau de paille, mais je l'identifiais tout de suite. J'avais déjà décelé son pouvoir, mais je n'arrivais pas à savoir s'il était bon ou mauvais. Je sentais dans cette personne des tendances contraires. Mais maintenant, il n'y avait plus de doute. Je voyais la silhouette tracer des petites croix sur le sol, autour de la maison, en se servant d'un long bâton noir, très fin, très souple. Après qu'elle soit partie, je suis descendue et j'ai effacé toutes les petites croix tracées autour de la maison. Mais je n'eus pas le courage de révéler au docteur le nom de la personne qui le tourmentait. La violence me répugne et j'avais trop peur qu'il prenne son fusil.
2: Après cette nouvelle visite de Mme Anguerny, les Lavaronnières vont connaître un mois de répit. Nous sommes au beau milieu du printemps 1959 et Clémence et le docteur retrouvent enfin le goût de vivre et une vigueur nouvelle. Aussi, lorsque les problèmes reprennent, juste avant l'été, le docteur ne se laisse pas abattre. Cette fois-ci, il est bien décidé à se défendre et à rendre les coups. Pourtant, c'est à ce moment qu'il va pour la première fois se fourvoyer avec, si ce n'est des escrocs, au moins de peu recommandables charlatans. Le premier sera l'abbé Boulay, un curé qui lui est recommandé par un voisin, Marcel Soupron, victime lui aussi de et d'envoûtement. L'abbé Boulet aurait vengé la mort des parents de Soupron, tués par un sorcier, en utilisant l'un de ses prétendus pouvoirs, la force du choc en retour. En fait, la réputation de l'abbé est telle qu'il est quasiment devenu le fournisseur officiel en sel et en eau bénite auprès de tous les leveurs de sorts de la région. Mais lors de leur première rencontre, l'abbé se montre à la fois curieux, hésitant et évasif. L'homme semble sympathique, mais il émane de lui quelque chose de louche. L'abbé ne viendra jamais à la grogne, repoussant sans cesse le rendez-vous avant de ne plus donner de nouvelles. Le docteur Lavaronnière finira par abandonner. Il apprendra par la suite que l'abbé Boulet était en vérité un escroc notoire, un ancien moniteur de colonies de vacances de l'archevêché, ordonné prêtre à la gribouillette, qui se montrait plus qu'entreprenant avec certaines de ses paroissiennes. À tel point que l'une d'entre elles finira par l'humilier publiquement sur une place de marché, mettant un terme définitif à ses activités de charlatan rotomane. Le docteur Lavaronnière va ensuite faire appel à un certain Morin, un mystérieux leveur de sort domicilié à la chapelle d'Angilon, au nord de Bourges. Il lui rend visite au printemps 1961. L'homme est raide, mutique, impénétrable. Il propose d'abord au docteur d'agir à distance. Évidemment, ça ne marche pas. Il se rend alors à Bois-du-Croix et inspecte les sentiers et les marécages de la propriété, vêtu d'une longue cape de voyage. Il compose d'étranges mixtures, à base de laine de mouton, de touffes d'herbe, d'encens et de divers produits de sa composition. Il reproduit l'opération à plusieurs reprises, durant six mois. Mais rien n'y fait. Les moutons continuent à tomber les uns après les autres et la santé du docteur décline irrémédiablement. Morin finira par avouer qu'il a fait de son mieux, mais qu'il n'est de toute évidence pas de taille à lutter contre les sorciers qui ont envoûté la propriété. Car c'est désormais une certitude, il y en a plusieurs. Le docteur Lavaronnière va enfin se tourner vers la redoutable Madame Fradon, leveuse de sort de Château-Ponsac. Une vieille femme adipeuse au regard sévère et à la réputation sulfureuse dont le nom évoque la crainte dans toute la région. On raconte notamment qu'elle est capable de faire démarrer les moteurs de tracteurs à distance et que des paysans ont littéralement vu le diable sortir du corps d'une vache qu'elle venait de sauver. Elle reçoit le docteur, se déplace à Bois-du-Croc, y va elle aussi de ses marquages, prières et incantations et promet à la varonnière qu'elle viendra à bout de ses tortionnaires. Mais les visites de Mme Fradon commencent à prendre des allures franchement opportunistes. Chaque semaine, elle se déplace à la grogne, se fait préparer de succulents repas par Clémence et encaisse un billet de 5000 anciens francs. A chaque fois, elle annonce au docteur qu'elle lui révélera le nom de son sorcier à la visite suivante. Mais elle ne lui donnera jamais. En revanche, elle se contredira de semaine en semaine, déclarant d'abord que le sorcier habite le voisinage proche, puis qu'il s'agit en vérité de quatre sorciers disséminés dans plusieurs communes, puis qu'il s'agit d'un homme qui lui adressera la parole tel jour à telle heure. Au bout de six mois, le docteur Lavaronnière congédie Mme Fradon. Il apprendra quelques années plus tard qu'elle a eu affaire à la justice, qu'elle s'est vue interdire d'exercer ses activités divinatoires et qu'elle vit depuis terrée chez elle dans la terreur du diable et de la gendarmerie nationale. Et pendant ce temps, la situation ne s'arrange pas à la greugne, bien au contraire. Chaque matin, Bouillard et ses deux commis débarquent à la ferme, tremblants et horrifiés dans l'attente d'une nouvelle catastrophe qui, c'est inévitable, finira par tomber. Car après les bêtes, c'est désormais le matériel qui semble subir les affres de la sorcellerie. Les deux tracteurs du docteur tombent en panne le même jour et au moment où il décide de se rendre au garage avec sa voiture, celle-ci refuse de démarrer. Pourtant, le lendemain, tous les véhicules se remettent à marcher, pour tomber de nouveau en panne quelques jours plus tard. Peu à peu, la folie s'empare de la grogne et le docteur, qui pour ne pas rester sur la paille, se résigne à vendre une partie de ses moutons au rabais à des maquignons sans scrupules, écrit une lettre désespérée à Jeanne Anguerny. Mais la guérisseuse ne lui répond pas.
0: Témoignage de Madame Anguerny, recueilli à Lisieux par Philippe Alfonsi et Patrick Pénaud, le 2 décembre 1972. « Je me souviens bien de cette
3: lettre, mais je n'ai pas voulu répondre. » Je pensais que le docteur sombrait dans la démence. Il n'était plus en mon pouvoir d'intervenir dans ces conditions. J'étais persuadé de l'avoir désenvoûté. J'avais effacé toutes les marques du sort. J'avais fait ce qu'il fallait. J'avais vaincu le mal. Je ne voulais pas revenir à la grogne.
2: Ne sachant plus vers qui se tourner, le docteur Lavaronnière décide d'aller voir une nouvelle leveuse de sort, Madame Clotilde, que lui recommande Fénille, un des maquignons à qui il a vendu ses moutons. Un grand gaillard rougeau coiffé d'un large chapeau de cowboy, et une des dernières personnes à vouloir encore faire affaire avec lui. Le docteur se rend chez madame Clotilde, qui vit dans un manoir à une trentaine de kilomètres de la Grugne, flanqué d'un domestique lugubre qui lui sert également de chauffeur, monsieur Jean.
0: Journal d'Henri Lavaronnière, La Grugne, 2 février 1972.
1: Monsieur Jean me fit entrer dans une pièce longue et basse, surchargée de tableaux religieux, de statues de vierges, d'icônes, de chandeliers, de crucifix. Un fatras qui laissait deviner au fond de la salle la pierre blanche d'un hôtel. Madame Clotilde était assise sur une chaise à haut dossier. Très droite, son visage émacié semblait terminer une curieuse inflorescence d'étoffes rouges et blanches drapées tout au long du corps et bouffantes sur les manches. Ses mains, très fines, très pâles, reposaient sur ses genoux. Elle m'a interrogé d'une petite voix flûtée. J'étais incapable de lui donner un âge. Je ne saurais dire si elle était belle ou laide. Je lui ai raconté une bonne partie de mon aventure. Madame Clotilde décida de venir sur place, à la grugne. Mon affaire l'a passionnait. Madame Clotilde va venir près d'une vingtaine de fois
2: à la grogne. D'instinct, Clémence la déteste. Et le docteur n'apprécie guère ses visites, qui le laissent à chaque fois dans un état de stress et de fatigue extrême.
0: Journal d'Henri Lavaronnière, la, la Grugne, 2 février 1972.
1: Le cérémonial était toujours le même. À 21h, nous entendions gronder le moteur de sa voiture, une berline américaine du début des années 50. Monsieur Jean frappait à la porte et Madame Clotilde entrait à pas lents. Elle nous adressait un bref salut de la tête. Jamais elle ne nous serrait la main. Elle restait immobile, les yeux clos, la tête inclinée en arrière, le nez palpitant, comme si elle humait l'atmosphère de la maison. Puis monsieur Jean allait chercher dans la voiture un sac de cuir à soufflet qui contenait tout un attirail hétéroclite, crucifix, rameaux de buis, eau bénite, flacons de poudre colorée et plusieurs carnets manuscrits. Comme un magicien de son chapeau, madame Clotilde sortait ses objets du sac de cuir et les disposait dans un ordre précis sur la table. Puis elle nous demandait de sortir. Elle se tenait ainsi enfermée deux ou trois heures. Elle quittait la grogne un peu avant minuit, abandonnant derrière elle une atmosphère éprouvante. Mais rien n'y fait. La situation
2: n'évolue pas d'un pouce. Bizarrement, ça ne semble pas étonner Madame Clotilde qui, très solennellement, annonce au docteur qu'il n'y a plus qu'une seule issue, vendre tous ses moutons jusqu'au dernier. Sauf que voilà, la période n'est guère propice à la vente et si le docteur Lavaronnière se débarrasse de ses bêtes maintenant, il risque de perdre énormément d'argent. Comme c'est le dernier de la région à lui être resté fidèle, il fait une proposition à Fénille, qui hésite devant le prix demandé, mais se laisse finalement convaincre. Quelques semaines plus tard, le docteur apprend que Madame Clotilde est en réalité la maîtresse de Fénille, et qu'il s'agissait d'un coup monté pour récupérer le cheptel de la Greugne à vil prix. Le docteur portera plainte. Un soir, Madame Clotilde se présentera à la Greugne pour réclamer le solde de ses honoraires. Elle restera des heures devant la maison à hurler, jusqu'à ce que les maux voisins excédaient la chasse de la propriété. Juin 1962. La grugne sombre dans le chaos et la désolation. Les pertes financières sont colossales. Les soucis, toujours aussi nombreux et insistants. Et pour ne rien arranger, Thérèse, la fille des la s'est entichée d'Albert Lepoutre. Un garçon du voisinage que le docteur décrit comme un bon à rien. Un petit éleveur sans envergure, un traîne-savate, un saut ruisseau. Pire, elle leur a annoncé qu'elle envisageait de se marier. Le docteur passe par tous les états. La colère, la rage, le chagrin. Pendant plusieurs semaines, on hurle beaucoup à la grogne. Personne n'est d'accord sur rien. La tension monte, les gifles partent. Thérèse quitte provisoirement la maison. Les voisins ne savent plus où se mettre et la varonière touche le fond. Et puis un soir, alors qu'il revient de bois du croc, le docteur tombe en arrêt, pétrifié. Jeanne Anguerny l'attend sur le pas de la porte. Les retrouvailles sont festives et chaleureuses. Le docteur est aux anges, la guérisseuse est sommée de rester pour dîner et la soirée se passe comme dans un rêve, sans cri, sans pleurs, sans gestes regrettables. Et pas une seule fois on évoque le nom d'Albert Lepoutre. Jeanne Anguerny raconte aux Lavaronnière ses voyages en Amérique du Sud, en Afrique, en Indochine. La conversation se poursuivra jusque tard et Thérèse finira par pardonner à son père ses accès de colère. Émue, la varonnière sort dans le jardin, ne voulant en aucun cas qu'on le voie verser une larme. Il est aussitôt rejoint par Madame Anguerny qui lui dit qu'elle sait qu'il a de graves ennuis et qu'elle est revenue pour tout arranger. Le docteur lui parle aussitôt d'Albert Lepoutre, ce bon à rien alcoolique qui cherche à vivre au crochet de sa fille. Mais elle lui dit d'oublier ça, que le problème est ailleurs. Elle doit retourner à Bois-du-Croc faire quelques vérifications. Si ses craintes s'avèrent fondées, elle aura dans quelques jours, une révélation à lui faire. Elle sait qui est le sorcier.
1: À suivre.
0: Binge. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?